0: 我感觉他脸上就随时两个人在家里，比如说就互相逗，然后一些笑容，就会让你觉得，嗯、尤其是那个妈妈，真的特别爱笑，哎、她笑容真的是从心里
1: 。对我，我会跟着他笑出来的。对对对
0: 对
2: 我当时看那个《四个春天》时候，最大的感受就是那个，嗯、呃，妈妈是超人。但是我喜欢这个影片的最大的一点，就是镜头上面这些留白。对他给你留了一个很长的一段时间，让你去呼吸或者让你去想
1: ，还会给我拍照说，咱家又结了一茬黄瓜，然后西红
0: 柿吃了几几个了。比如说他出去玩的时候都不会发什么照片，但他蔬菜结了之后要丰收的时候就会拍很多照片就发到群里面。他
3: 说。我劝你们一定要有一个自己的屋顶，哪怕是一个阳台，或者至少有一盆花，就一定不要做那种手捧着空花盆的孩子
2: 。我劝你们也是这样。<笑><笑>对啊，因为你要真实的去孕育它，你要真实的出汗，然后真真实的手触摸到那些果实。我们还挺适合，
1: 就是那种一起养老，嗯、到时候还可以在那儿继续录播客。<笑>等到退休之后，好好结果就有一个浪人他走<好><笑>我
3: 们需要工作，需要闲暇
0: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜
2: 入生活。听见城市的风味
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《金鱼赫兹》，我是邱鹏
2: ，我是 House， 我是郭爱美，我是乐克
3: 。这期和大家聊一下退休后怎么种菜。哈哈
2: 。我们节目已经跳到了那个
1: 适龄<对><笑>都已经到了这么宽泛的范围，探
3: 讨一下那个退休后生活的安排。
2: 对，然后这个这起源是那个之前邱鹏给我们推荐了两个纪录片，嗯、然后说让我们回去好好看看，是不是你们向往的样子
3: 。这个纪录片是这样，就是《人生果实》是我自己看过好几遍的，然后《四个春天》是之前 House 给我推荐了，然后我再推荐给你们，我自己是特别喜欢。我
1: ,我们是离得有多远？
2: <笑>哎，你能看好几遍啊？我觉得这两这两个纪录片都是我不能看第二遍的那种。
3: 为什么
2: 呢？我觉得他还是多多少少，因为好多人说哈，看完《人生果实》嗯，发现我们不再惧怕衰老这件事儿了
1: 。怎
3: 么可能嘛？对，
2: 我我我没有这个感觉
3: ，我反而觉
0: 得，嗯、就老这个事儿
1: ，我到现在还没有可以从容的
0: 接受，还没有做好准备。嗯，就这两部片，我最后感觉都是跟死亡其实特别，但是你会在两个哪个？就我我
1: 看完两个纪录片，我是同一天看的，所以感触就特别深。嗯，这两个中国跟日本，嗯、可能是因为底层文化的问题，嗯、大家对死亡的处理的手法完全不同。嗯，对,对嗯。然后对死亡的情感的投射也完全不同
3: 。是，那可能听众朋友有一些也没有看过这两部片子，嗯、所以那个我们就为大家介绍一下吧。能不能请浩慈先给大家介绍一下《四个春天》？
0: 嗯、呃，四个春天是他刚出来的时候，因为我之前比较关注一个博主，就写公众号的，叫何才头，不知道你们听到过没？嗯嗯嗯嗯、他是这部片的出品人，好像出品人之一。嗯嗯、然后这部四个春天刚出的时候，他没等几天，好像就写了一篇推推文。然后我看到推文之后，就去找了这部电影来看了嘛。然后就当时就觉得还挺挺好的，就好像是当年豆瓣的。纪录片还排名还挺靠前，对，就好像比如说你搜《人生果实》或者《四个春天》，它下面一些电影推荐都会把这两部电影关联起来
2: 。你你要那你要不要跟大家先说一下大概这个讲了个什么事儿？嗯
0: ，《四个春天》主要就是的、这个、导演好像叫陆青松，他们是贵、嗯、陆陆青陆青松是，陆陆青松是他们哥，<笑>嗯，对，陆陆青松他他他们家是贵州独山的一个小县城，好像，嗯、然后他就。分别从四个春天春节过年的时候，就回去拍他们家他爸妈的一些日常的记录，就好像就日常拍些 DV， 最后剪成了一部电影。嗯嗯嗯、然后就主要是两位老人他们日常生活什么样子。但他爸妈好像是有一个是老师，退休老师还是什么？他爸对，对他爸退休老师，嗯、物理老师。嗯
2: 哎，我老觉得他妈其实好像也应该是一个。我我是一开始看那个片子，觉得他们家是个
1: 音乐世家，因为乐器,、啊嗯、乐器特别多，好爱唱歌。他爸就是会拉
0: 弹各种乐器，然后他妈就是
1: 唱各种什么民歌啊、通俗歌曲。就他们,
0: 就他,们他们平时就只有两个人在家嘛，因为他们儿子跟女儿都住外地，都不在身边，就他们平时就特别开心。就感觉他脸上就随时两个人在家里，比如说就互相逗，然后一些笑容，就会让你觉得，尤其是那个妈妈真的特别爱笑，笑容真的是从心里，对我我会跟着他笑出来那种。但是后
1: 来就是迎来了一个转折点
2: ，我当时看那个四个春天时候最大的感受就是那个，嗯，妈妈是超人，对，那个那个阿姨真的是。会的东西太多了，尤其是那个就是家里家务式的那种、啊、能手<守>对，感觉就是什么都会。还
0: 会帮他理发。刚开头好像说他在家里面做香肠，嗯、在那儿吃香肠，就春节的时候，啊、对,春节对对对，然后影片最后中间有一段稍微比较伤心的，就是他们女儿得病死就死掉了，嗯、是是对，去世了
1: 。其实从那开始看着是有点难受的，就你会发现他女儿过世的那个。呃，大概一两年的那个阶段，嗯，就是明显他爸妈脸上的笑容也没有了，嗯、<对>
3: 就头发对，然后一下就感觉
1: 人是、嗯、对
3: ，他是一个打击
1: ，就这种事情就是至亲的离世，特别在中国，对我们其实中
2: 国人把这个事情就看得还是蛮沉重的，嗯、因为《四个春天》他拍的是咱们中国的事嘛，然后其实他的那个状态。就是离咱们其实是最近的，尤其是尤其是这个导演，他每年回去探望家里，其实跟我们现在大部分好多人的生活状态都是一样的。我们对，我们在外出工作哈，然后可能每年回，就像我们每年回北京一次、两次看看父母。然后虽然可能就是平时也是要视频打电话的那种啊，嗯、但是你还是会明显的感觉到，你每一年回去的时候，他们好像都老了那么一点点，嗯、是非常非常明显的。对，所以你就看这个的时候，就会有非常大的一个代入感。对、嗯，先从《四个春天》开始说嘛，就单说这一个嘛，嗯、我的最大的感受就是从一开始，他设计的一个基调。就其实是很阴郁吗？还
3: 很很对
2: ，很阴郁的，然后有一些阴霾。虽然其实好像他们的生活过得很好，嗯、然后就是那些普通生活中的那些小情绪也，也也会给你带带给很很美好的那种感受。嗯、但是你还是会从他的第一幕就开始担心啊，这里边千万两个老人不要出现什么什么意外啊。然后结果还是那个出现了意外，没但没想到是他的女儿。嗯，
3: 嗯对我也没想到。
0: 嗯，就就他们女儿死之前，在医院之前，他们不是去医院守她吗？在病床前，就前一幕还是他们一起去、嗯、去爬山，嗯，就特别高兴、嗯、开心，就拍照那上一年的春节，对对对，然后突然就转到进医院了。嗯、这也
2: 是其实我我我不太喜欢。这种纪录片的原因之一，就是他在剪辑的时候特意给了一些戏剧冲突在里边，嗯，就像刚才那个 House 说的那个，然后这个冲突，这个冲突给我的感觉就是有点故意，然后这个故意就是让我就是分分钟就。就跳戏了。我其实我看到这个转折时，我马上就想关掉，我就是不想看了。
1: 有这么夸张？对，因为
2: 因为他在给我，我觉得防
1: 范心理、<对>防范意识太高不是不
2: 是防范意识太高了，而是我觉得他要把这种很平淡的生活屏幕持续下去，我觉得完全是没有问题的，我也能感受到。但如果你非得把这样的一个戏剧冲突摆在观众面前，我觉得就稍微显得有点做作。
3: 我觉得确实是跟这个陆清逸拍这个。影片的时候，他的想法有关，因为一开始我是看了他的一个一席的分享嘛，嗯、那个一席分享就是说他其实最开始是在豆瓣上面发那些照片，嗯、然后对很多人感兴趣嘛，然后在后面他其实他们家本来就很喜欢拍照这件事情，
1: 拍<有>、嗯、那个家庭地位，嗯、对他爸爸也拍，他
2: 、就是<对>是的
3: ，然后。嗯，他自己其实是按照电影的那种方式去剪辑的，可能拍的时候那些素材是按照计时的手法。后面他说他嗯、呃、受到了侯孝贤的一个启发，就是有人问侯孝贤说怎么才能开始拍一部电影，他说你想拍就去拍。然后他去拍了，再后面他去做那个剪辑，我觉得他剪辑不是按照纪录片的那种方式。
2: 应对是是，是
1: 可能
3: 会<对>可能会有一些电影的倾向
1: ，是对，嗯、但同时他又是属于一个那种非虚构的这么一个类型，嗯、就还是纪实的。他
3: 对他当时那个给他妈妈打电话说那个，说我带你去看电影，他不是我带你去看一个什么纪录片呀什么的，所以在他脑子里，嗯、我个人理解他就是按照一个电影的方式去做的。嗯。
2: 我是觉得有点强词夺理，哎、<呦 S 1> <笑>因为因为就是，纪录片就是电影的一种形式、啊。他
1: 我觉得他
0: 说带他去看电影是想说去电影院影院看那种。就是我,<说>我对作为<对 S 2> 一个
1: 儿子，就是我我拍的这个片子上映了，就觉得还是取得了这个认可跟成就嘛。
2: 嗯、但是我们反正因为你看他的时候，你无法把自己从他的那种即时性当中完全完全抽离出来。嗯他想表达的可能跟观众想看到的不是特别的一致，啊、反正在我的感受，这完全是我个人感受啊
1: 。我其实是觉得，就是这个纪录片它的一个很明显的转折，就是在姐姐那个事情发生的时候，<对>整个的这个起伏跌宕就特别的明显。然后其实我是可以理解的，就导演他作为姐姐的亲弟弟嘛。就是这件事情，即便他是几年之后再来剪这个片子的时候，其实这件事情他是作为一个当事人、参与者，嗯、而他不是一个第三方的一个导演去记录这一家的生活，因为他就是这家的成员，所以其实他的情感状态一定会受到这个事情非常大的那个影响
2: 。嗯、但是你还是可能很明显可以看出来，就是他整个他们的家族都是大概用。一年的时间才慢慢从那个阴霾当中走出来、嗯，一年
1: 都没有，就是我我是看那个，嗯、直到那个纪录片的最后几分钟的时候，他给爸妈开始用什么微信啊这些的时候，那个、我才再次看到了那个妈妈就是那种笑啊，笑嗯、对对对，就我觉得这个事儿，因为其实我们每个人都有经历，就家里的一些至亲在那个发生这种事情时候，一般没有两三年你是不可能就是说走出完全走出这种。因为我们中国人就是我们的母体文化，把这个东西其实看的就亲
3: 情看的对看得很重，嗯
1: 嗯，其实那这个如果说到这个话题，我们就可以对比来看一下
4: 《人生果
1: 实》，就是我我看这两个纪录片，当时就是最深刻的就是觉得，嗯两就两个文化可能对对死亡这件事情的处理真的完全不一样。就我看《人生果实》的时候，那个。
2: 呃，是是被那个特写惊着、嗯。对我被那个一个
1: 特写长镜头惊了，<笑>就是那个爷爷他除完草就没说没再起来的时候，对，然后就整个，而且他的遗体就是出现在了那个画面中，嗯、而且就是一个非常长的一个定格的一个画面，然后定他
2: 定在了面部
1: ，对，定在了一个特特。我当时以为卡住了。
3: 它里面经常会有一些镜头，就是突然没有声音，或者突然定在那里。嗯、我我以为是我的那个网络不好
2: 。我，但是我喜欢这个这个影片的最大的这一点，就是镜头上面的这些留白。啊、嗯，对他给你留了一个很长的一段时间，让你去呼吸，或者让你去想、嗯、这个东西。我觉得就是整体看起来。很舒服、啊，因为先看的《四个春天》，才看的《人生果实》，然后其实有一个非常明显的对比。我在看那个人生果实的时候，我完全不担心，因为我我知道他们年龄已经很很高了，然后有可能这部影片当中他们会有一个人先走，嗯，大概这样的。但是其实整个它呈现出来的感觉，我完全不担心他们。在这个影片当中去世还是怎么样的，我觉得就是好完美。<笑>然后到《四个春天的》的看的时候就不是，我老觉得好像还有很多遗憾。
0: 就就我刚好相反，我看四个春天的时候，觉得他会是一部特别完美的记录，就没有、哦、就是温馨的就对，<种>不会有姐姐去世这一段。然后他们两个不是他年龄看起来不是特别大吗？可能六七十岁左右。对对对但看人生果实的,的时候，不是他刚开始就交代了，就差不多九十岁一个八十五岁。然后而且那个
1: 性子埋了伏笔
0: 。对，而且我所以说，我刚开始看到他们说年龄的时候，嗯、我就特别担心。他们两个就突然有一个去世了之后，另外一个怎么办
2: ？那阿姨叫杏子，叫<鹰>
0: 我们看
3: 的版本叫英子。哦，英子
0: ，哎
1: 哎，<诶>英子是翻译的问题吗？反正就是他有一个埋了一个伏笔，当时有一句台词，我记得英子、哦、是英啊英子，他、呃、的那个意思就是说。<笑>呃，我就很难想象，如果真的我先走了，他要怎么照顾自己？因为感觉家里的日常起居、做饭这种都是英子在负责。他
2: 其实一直在埋伏笔，因为他一直有有那个，就是树木希林在配音的时候在说，有一位建筑师说过
3: ，嗯，他那个怎么怎
2: 么怎么样。
3: 有几位有有一些是真的是其他的建筑师，嗯嗯、对吧
2: ？对，就不不论是什么建筑师说的，嗯
0: 、最后结尾的时候不是有一些字幕，就不像科布西耶啊，然后什么建筑师就后面有、嗯、有几位说什么话之类的就，就、嗯嗯
3: 。我还是先给大家介绍一下《人生果实》的一个基本的故事嘛，嗯嗯、要不然大家可能听我们前面说没有听得很明白。<笑>就是它的拍摄时间，我推测的话，应该是在一四一五年的时候。因为那个爷爷是一五年六月二号去世的，啊、然后那是第二年了，对，二零一四年一五、哦、年这样的。<笑>他是在日本的爱知县，就是我们刚刚提到的那一对老夫妻，嗯、奶奶是叫英子，八十七岁当时，然后爷爷是叫修一，九十岁。他们呃，修一就是挺有名的一个建筑师嘛，主要讲的其实是他们自己建四十年前自己。买了一大片空地，然后建了一个房子。那个房子的结构就是看起来很普通，然后关键是它有几个部分，一个是房屋，然后呢有一大片的空地，就是用来种花、种树、种菜这些，嗯，就看着特别像一个小型的农业基地那样的感觉。他们的一个生活方式就是手手工，就是大多数事情都。事情或者大多数的东西都是他们自己做的，比如说我们经常会看到他们在那堆肥，对，堆肥种菜，然后呢做标牌，外孙女的那个玩具手工也是要用木头自己来做
2: ，对，因为他们家拒绝塑料制品，对 ，no plastic，
3: 对自己做饭吃，有就有人说嘛，我看那个网上有人说他们过的是现代陶渊明的隐居生活。我觉得形容不太准确
2: 。我也觉得是因为我，哦、因为我并不知道陶渊明是怎么生活的
3: 。<笑>不是他，他其实就是说那种桃花源嘛世，世
1: 外桃源的感觉。<对>虽然说他是比较偏好于自己去种食材，哦、或者是自己去处理，哦、而不是买那种方便食品或者加工食品，嗯、但是他没有。没有脱离对这个跟这个时代的沟通，就是他会去购物，对吧？<的>他会去跟人交流，嗯、会去参与到一些其他的一些工作呀，嗯、或者是这种东西。但是那个爷爷超爱沟
0: 通的啊，每每天写贺卡，
3: <笑><笑>对，每天去市场。就<笑><笑>他们是更积极的。我觉得陶渊明或者我们理解的陶陶渊明的那种世外桃源，还是有一点逃避的感觉。
1: 就就他们没有出事，反正，就是他只是在这个事里边觉得说，要用自己的一个方式来应对
3: 。嗯，大概的话是这么一个故事。然后你们你们还记不记得？其实它里面有大量的在介绍家里种的那些蔬果跟花。对，我记得好像说是有几十种，六
1: 七十种。嗯、啊，土豆、板栗、酸橙。啊核桃和板栗，核桃、核桃、板栗都要
3: 。我看那翻译的说“胡桃”，应该是核桃
1: 。对，因为北方还挺多那种核桃和板栗树的。那个一看
0: 就是核。桃。我
3: 印象最深的是那个樱桃，啊，太诱人了。他一个牌子，
0: 然后下面写“樱桃”“樱”字，是不是？对。他做一个牌子。对
1: 。就是那个爷爷会做各种牌子，然后因为那爷爷是建筑师嘛，所以他会手绘的能力还挺好的，然后会画很多东西，然后。那个英子就会用一些文字路线去写一些那种特别哎，反正就特日本特
0: 卡哇伊的那种表达方式，就,就感觉他们把这个标牌放在着特别像一个 plog 那种，
2: 对
0: ，就一个食物
2: 的 plog，、哦、<笑>对，食物 plog。然后比如说他种了那个那个中国牡丹，然后他、哎、对,对，对嗯、然后他会在底下写会很美吧，然后对对对然后那个呃柚子，就就是刚刚那个酸橙，然后他们、哦、他下面会写做果酱用。对，嗯，然后那刚才那个 h o 说的那个樱桃，他下面就写了英子的名字，嗯,嗯，因为就是英子樱桃嘛，就是这样的，哦、对，对对樱桃小丸子
3: 。然后，然后我当时还误会了，有个小误会是，他写了一个什么花子流，我以为花子流是一种植物的品种名字，他的意思是
1: 要保留花的籽吗？
3: 不是，花子是他的那个、嗯、是他孙女的名字，哦、对,对,对,对
1: ,对,对对对，花子是他孙女外孙女，然后他不是。就是会收获，然后还会把那些吃不完的，因为可能种完之后两个人也消化不了那么多嘛，还会寄给亲戚朋友，然后给外孙要定时
0: 的投喂那。而且，但但我觉得他不是吃不完，是他刻意要种这么多。你看他最后寄的时候，有很多个箱子放在那<对>他一个一个分好之后就寄给他朋友，寄给他们亲戚，寄给他孙女这种。嗯
3: ，他其实说的是要给后代留一些什么东西。
2: 嗯，我记得印象最清楚的是，就是他要养他这块地，嗯，
3: 对，对，
2: 他说要留给后代，是就是说留不下什么其他的东西。<对>然后，但是但是土地肥沃了，可以留给子孙后代。
1: 嗯,就
2: 是、嗯，这个就是之前我忘了在哪儿看过了，就是说那个，就是如果土地，如果比如说你是施肥料的话，它是很多很多年，它会带着那个化学的东西在里边，嗯、你就不适合再种东西了。它需要很长一段时间去把它变成一个肥沃的土壤，嗯、能够有有机的土壤。所以
3: ,嗯、所以这个时候，我们可以把那一段给念一遍了
2: 。哪个？那个排
1: 句吗
3: ？<笑>啊，对。
2: 那你念呗，你念
3: 。我觉得 House 的那个版本比较好听
0: 。有两版本 ，House 先。<笑>我是在豆瓣上还哪看到的，叫“<笑>风吹枯叶落，落叶生肥土，肥土风香果，孜孜不倦，不紧不慢，人生果实。”另外一个，个个另外一个就是会偏现代白话一点
1: 的版本
3: 。对，就很直白，是风吹落枯叶，枯叶滋养土壤，肥沃土壤帮助果实缓慢而坚定的生长。
1: 嗯，对。然后那个片子里就是史努锡林的旁白，嗯、我大概记得他重复了四到五遍的有子，会<有>一直重复这一个。我觉得这个重复还挺神奇的，因为他一开始第一遍说的时候，嗯、我其实对这这四句。印象没有很深刻，然后随着那个纪录片的情节故事再往前推进，他会不断的去重复这这个，你会觉得就慢慢开始理解说这四句话表达的这些意义
3: 。他就是在强调说怎样可以让那个土壤是真正肥沃的，而不是前面说的用那个化学的东西。嗯
2: 然后你你们有没有发现那个细节？就是这对老夫妻，然后在一起生活，其实他们有好多，嗯、呃，就是生活习惯上的不同，<对>嗯、很多不一样，嗯，比如
1: 那个，就是吃早餐，我观察的很很细，就是那个爷爷修一是要吃和式早餐的，<对>他要吃米饭煎鱼。什么海苔这种东西，
3: 烤烤那个海藻。<对>
1: 奶奶吃的是羊食，奶奶吃的是、嗯、对，她是吃羊食，她每天吃那个面包配果酱，
0: 嗯、然后、嗯、但是她就要做两份。嗯、但但你会觉得就奶奶吃的很简单，<份>然后修一就特别丰富，<笑>就东西特别多。
3: <笑><对>然后它里面前后有一个对比，就是有一句话你们应该听到就是说我们必须吃好。然后再后面，这个是在那个爷爷过世之前嘛，嗯、在那个爷爷过世之后，呃，他还是会做他的那一份放到遗像面前。嗯、然后他里面有一句话说，他说我很后悔，我应该让他吃得更好
1: 。他他整个其实有好几次表达都在说他做饭的意义，就是,就是想让
2: 修一吃得好一点。嗯嗯啊，呃，二零一七年的时候，舒米西林有一个。他自己有一个叫“树木西林”的居酒屋，然后跟那个跟那个英子他们一起吃了一顿饭，然后他们在这个过程当中还聊起了这个事儿。然后那个英子就说：“后来我我我后来有一段时间就找不到自己的一个方向了，尤其是在做饭这件事儿上。但是他说我平时是不吃稀饭的，但是我每当想起修一吃稀饭的时候吃的特别香，我就是自己还要煮来吃。”我是昨天下班之前不小心在豆瓣上翻到这篇文章的，然后就把我给堵得不行，呵呵整个就还还是挺感人的。然后你发现，那个就是修一不用钢勺，
1: 对，有没有勺，对，有有
2: 然后奶奶是每次吃饭用的都是钢勺，对
3: 。还有一点特别好的就是修一会直。直接告诉他做的东西很好吃、嗯、他有一个说他的炖菜很棒，嗯、然后英子就会说谢谢。
2: <笑>他里边有好多这种，因为本身英子不爱吃土豆，<笑>对对，他说他不吃土豆的、啊、
1: 但是那天就是那个秀一过世之后，有有一个是他在做土豆泥。我当时还在纳闷说他不是不吃土豆吗？结果发现他昨晚是摆在那个秀的一的遗像前呵呵。反正就，哎，反正那一段就是我们看起来还是会觉得，把自己的那个情感带入进去嘛。但是其实反而英子和他的家人的表现还挺超乎我的那个想象的。就我觉得他们好像对这件事情觉得很客观、很淡定。嗯
2: ，后来英子。哦，就是他们居酒屋完了，嗯，没过多长时间，后然后对,对先先后就过世，后然后那个当时他女儿在还还说，就是说那个英子的弥留之际说那个我我说我我答应你你父亲不让他等我太久，嗯、然后他女儿说你不用着急，他就在附近。<笑>
0: 就刚才说到他们对死亡的比较客观，就心态上，就结合到今年奥运会开幕式的那个节目，就其实感觉他们传统文化中一直就把死亡这件事情都平常到已经很正式，就没当回事儿。对，就所以说最后面对这件事情的时候，就感觉都会特别的平和、嗯，就反而是可
1: 能会豁达更多一些。嗯嗯
3: ，然后我们看这两个片子嘛，我后来看。卢青怡，清一他一起分享有一句话，我觉得很形容的很准确，就是他说父母的生命力是非常旺盛的
1: 。其实对我也想说，就是父母其实比我们想象的要坚韧。嗯
3: 、哦、嗯，而且他们这种是不是说他们跟土地的连接比我们更紧密一些？
2: 父母比我们想象的坚韧，因为他们是觉得我们从来
0: 都不坚韧吧。这之前我看到一句话，<笑>就就好像好像是说他可能是一个有点调侃嘛，就是说，就其实父母对子女的付出，就父母去世之后，你清明或者说去扫墓的时候，你都还求父母保佑你怎么样？就他去世之后，嗯、你都还让他。帮你做一些什么东西？
3: 我为什么觉得这一期特别适合在清明节左右
1: 放？等会儿，我们这一期不是聊那种那个想象中的退休后
2: 的田园生活吗？为<累>怎么就聊到了？对，我要我要吐槽一下，我要向所有我们的听众吐槽一下。秋鹏让我们看这两个纪录片的时候，说是我们要做一期在阳台上种菜的选题。我也想吐槽这个事儿，尤其是《四个春天》。我不是说这个电影不好，我
1: 看完到最后，我也没发现它跟种菜有什么关系，就是它没有特别去描绘那种田园生活，或者起码不是我向往中的那种田园生
2: 活。但是其实我是在四个春天里找到了连接，就因为最近不是在播那个就是《风味人间》贵州嘛，嗯嗯，然后他们那儿好多吃的东西，其实就是就是就是贵就是贵州的一些比较特有的一些一些食物，但是我还是不太清楚，他们每年去上山采的那是什么？草药？草药
0: ？对，他是为他们女儿做的。
2: 哎啊，是吗？
1: 好像他那个那个就他他他们
0: 女儿。这个病不是已经有很多年了嘛？所以说，就之前就生病时候，他们就专门去给他准备这些草药，然后寄给他，让他比如说喝啊，还敷什么之类的，就日常保养、嗯。但就其实四个春天，有一点我觉得可能跟种菜有关系的是，秦里面他们的大儿子叫陆青松嘛，就，嗯，他们陆青松不是一直在北京
3: 郊区的一个院子，就他和他
0: 顺义就专门租了一个房子，就自己种菜，嗯
3: ，就他他之
0: 前是好像是十几岁都就。作为所以特长生，然后考到中央民族学院去学钢琴，嗯、然后后面就毕业之后去清华教书，就清华就教音乐，然后教了几年之后，二十五岁好像就就就不教了，我就二十五岁，对，然后他就去成就北京郊区租一个房子自己种菜种花，就感觉。哎呀、啊，但是。就前、嗯、前段时间好像五月份有一篇人物的报访谈，就专门写陆庆忠的就，就、嗯、那篇访谈当时还挺火的，然后豆瓣上我看大家也都在发言。
3: 那个名字叫罗斯不肯拧
0: 紧，哦，就就发现他们家对种菜、种花，还有对音乐的喜欢，自己、哦、家人对音乐太喜欢，都有关系。有一
2: 个我非常有感触的画面，就是他有一个那个宽的一个比较镜头，就是两两个房间
3: ，然后阿
2: 姨在那屋是缝东西，是吧？嗯、然后爷爷在这屋自己录歌
3: ，他他他就在用手在指挥对对
2: <笑>打拍子。哦，我觉得那个特别好，哎呦，那个那就那段我看的可舒服了
3: 。那个我还专门截图了，嗯、就是他的构图还挺有想法的。不过这个也是跟他们的那个家、他们家房间的那个构造有关
0: 。嗯、<笑>而且还有一个点就，就导演陆清怡，他以前是经常打架的。就就经常在在贵州老家就经常打学生打老师什么之类，然后就不想学了，好像十几岁就没办法，就他父母也管不到他嘛，就就让他被迫就去北京，就跟着他哥哥一起，就他哥哥一直带他，就就感觉有时候你会发现艺术创作就背后的人、嗯、其实他这种拍出来的生活跟他本身自己可能体表现出来的东西可能会完全不一样，就让你就觉得是。不，不能想象你日常生活中接触到这个人会拍出这么样的一个影片出来。嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯呃，他里面有一个故事还特别值得分享，是他自己说的，宴席上说的，就是刚刚 House 说到说他小时候打架嘛，后来他中年的时，差不多中年的时候嘛，他跟他们同学去 KTV， 然后呢，他就看着呢，他觉得特别不舒服，就走到那个门口，走到外面去嘛。然后两个同学就跟过来问他怎么了，他说他就在想他未来做什么，然后那两个同学就愣了。他说：“我们还有未来吗、嗯？”陆清易给他的回答是说：“你们没有，我有<笑>
2: 。”我就是因为可能是是这样，就是因为我我是在北京长大的，嗯，所以那个就是我看这种影片，我可以带入，我可以把我带入到那种。状态进去就跟我一开始说的那种，但是真正的，比如说这种小的，就是城镇里边的那种生活状态，其实是我完全完全陌生的。嗯，
4: 生
2: 活细节的那。对，这个这这个其实是靠你就你就算你去过再多次这样的地方玩你也是无法感受到，那就是住在那儿的人他们每天的生活是怎么样的。还有比如说刚才邱鹏说的那种。他为什么说出来的那个说未来是什么样的？他的同学会说有没有未来？就这个东西，我能够接收到这个信息，但是你认你真正问问我，他为什么是这样的表达？其实其实我不太能说上来。嗯、其实我也有一个很奇怪的
1: 那个，就是很真实，但是很奇怪。明明四个春天拍的是中国很典型的这种，就是父母留在城镇，对，然后儿女可能在外面打工或者谋生。然后那个人生果实拍的是一个比较偏日本的一种社会现象或者是生活状态，对。但是我反而觉得四个春天离我更远，就是我反而觉得，比如说人生果实，它其实大概讲的是一个，也是日本经历过那个高速发展的那个阶段之后，可能像作为修一这种，嗯。建筑家、呃，建筑师这种他们会有一个偏前瞻性一点的这种观念， <Okay. S 1> 那我觉得这个反而现在是我们离我们比较近的一种状态，而且他其实虽然说他种菜哈，但他没有脱离到那个说这个城市或者说这个现代社会的这种发展，他还是，我就觉得他跟我跟我们现在的这种感觉差不多，可能他就投射出一种。就跟我想象中的退休生活还挺像的
3: 、啊。退休生活
1: 啊，就是反而四个春天，对我来说就没有看到特别多的那种共鸣。嗯
3: ，可能这个还是跟生活。的环境有关，对对对对因为我看是特别有共鸣，因为他们家的那个房子跟我们镇上的那个太像了，啊、就中间一个天井，啊、一个通的天井。对对对，还挺典型
1: 的中国那种乡、嗯、镇的这种建筑。对
3: 对，所以我觉得传达态度还蛮重要的，至于里面的细节，就每个人的感受都还是会不一样
1: 。对呀、啊，这个就是那个一千、嗯、个读者就有一千个哈姆雷特，肯定是这样
2: 。就是因为整个四个春天里边传达了一种特别。奇妙的孤独感，就是我我一开始两个电影
1: 一上来的时候，它的镜头语言就完全虽说都是纪录片哈，两个都是用了那种没有很精致的构图跟运镜，就是还是一个纪录片的基本盘，大大概都是这样的镜头，但是它的质感调色完全不一样，也搭着可能就是比如说在贵州这个西南的地方，它一上来或者说从始至终就是一个比较阴霾多云的这么一种气候。然后包括山区的这种，你会感觉说纪录片整个透露出来一种湿润的气质。然后，但是那个人生果实从开篇到最后，感觉都是很阳光普
0: 照的一种状态，清新。对
3: ，那那个湿润的贵州其实还有一个电影，可
0: 能,可能跟一个是夏天，一个是冬天，春节拍的也有关系，哦
3: 、季节性。<对>刚说的那个电影是路边野餐，毕赣、嗯、的那个，毕、嗯就更那个啥，阴郁的感觉。我还
2: 是我还是如果以我个人的喜好，我还是更喜欢那种明明媚一点的那个那个感受。嗯，但其实这两个影片啊，都是你虽然说有有些东西你你能够 get 到，但其实这两个影片里边说的这个两对老夫妇，其实都全是还是那种高级知识分子。嗯，啊、对。所以他们所呈现出来的自己的那种。嗯，退休生活是多姿多彩的哈。嗯，那其实，嗯，但大部分的人都不可能是这种状态吧？我觉得，嗯。那比如说我们的父母大多数人的父母，你们有观察过他们的退休生活是什么样子呢
3: ？我爸还没退休，
1: <笑>我爸也还没有。我是最近观察到，就是因为我我爸妈退休了，但也没退休多久。嗯。然后我发现我爸从一开始酝酿退休这个事儿的时候，就开始在培养自己的兴趣爱好了。就是他二十几岁的时候是弹吉他，然后中间一直就没有再弹了，因为也没时间，又要顾家庭，又要顾工作。然后等他快要退休的时候，发现他开始买吉他，买各种的装备、音箱。然后现在，对，现在就等于又把吉他捡起来
0: 。哎，你前段时间不是看你发？朋友圈啊，怎么在练情，是要准是要准备的吗？所以<笑>，我我
1: 就觉得我，我我我那个也要为我的退休生活储备一点技能和爱好
0: 。就之前有一年，好像逻辑思维跨年演讲，嗯，就当时他就说到，就提到一个观点，说我们退休这一代人退休之后，就比如说我们六十岁和六十五岁退休，但我们这代人就普遍的寿命是提高了，可能就活到九十岁、一百岁都有可能。嗯那其实退休之后，你就还有四十年到三十年左右时间，就还相当于你整个人生还有三分之一的时间，你要怎么去消耗这一段时间
2: ？但可能我
1: 们六十岁也退
0: 不了休
2: 。哎呦，罗志奇，真的好久都没有听到过了
0: 。
1: 我现在真的是，啊，有的时候我是觉得在在期期盼退休这件事快点
2: 到来。<笑><笑>刚才不是说你爸那个练那个？吉他嘛，然后，因为因为我觉得他爸也不是那种普通的人，一般人，因为我从来没有见过这么爱玩的老年人
1: 。就他是那种，他是那个比较喜欢越野，所以他就是要开着车去各种
2: 。因为你知道他爸一起玩的朋友，一起出去越野的，你都想象不到，不是他的同龄人啊，他同龄人估计都是九零后。啊
1: ，对，都是九零后。或者八八八五后这种，嗯、反正就都挺年轻的，然后还挺酷的，就挺起来是
2: 是是,是挺酷的啊
3: 。嗯、所以大部分的父母是有兴趣爱好的吗？嗯
2: ，我妈好像就爱好我，然后我<笑>妈不是爱好追剧吗？她<笑>，我妈我爸都是爱好追剧，但我觉得其实是因为他们、嗯。原来他们那种看看看电视不过瘾，但是现在这种就是可以随便看，敞开了看，
1: 四季集吧，对，三天刷完一部，然后<笑>然后这
2: 电视剧现在永远看不完，嗯嗯也多对。嗯、对我爸的爱好特别多，我我记得我小时候我最大的感受就是我爸特爱唱歌，然后所以我小时候爱唱歌这事儿好多他们的那个同事就说啊说这是什么遗传了，后来他退休以后。他本身的个人爱好就就特别多，就是养养鸟、养那些花花草草，嗯，嗯然后原来那种就是花鸟花鸟鱼虫的市场还比较好逛的时候，嗯、对他他就经常经常去。我们家所有的邻居，然后我爸还要送他们送他们鸟。哦，对，这
1: 我发现这两年我爸妈开始种菜了。就是我们家是有一个，我们家住在他们现在住在一楼，然后那个会有一个小院子，但是很小很小，然后那个院子呢，刨去铺砖走路的那个部分，其实也就是溜着那个院子的边儿有那么一点点的小土地，然后但这几次回家还挺惊喜的，然后前一阵儿因为这个季节正好是很多东西也熟了嘛，还会给我拍照说。咱家又接了一茬黄瓜，然后西红柿吃了几几个了，然后我上次回家的时候是刚好是春天的时候，嗯、呃，他们去年种了一棵紫苏，就想吃那个叶子嘛，然后但是后来他们没管它，就是它开花结籽之后也没管它。结果就是那个那个籽就被风带到了这个院子的各个角落，然后生长了。对，今年紫苏就爆盆了，就是那种满地就跟草坪似的，全是紫苏的苗。他们还挺逗的，就说那苗等长一段就可以割下来直接吃，揪下来直接吃拌面啊，或者是直接拌。你让他们把
2: 那紫苏那花攒着，那可贵了啊！嗯、紫
1: 苏<吗><对>紫苏花好像那个在日料里会用到，是一个还蛮高端的食材。嗯
3: 紫苏它是可以用来做直接做菜吃的吗？不只是调料、啊、是吧
1: ？我们原来小的时候就会有那种直接拌着吃，当凉菜吃。嗯、有,
2: 有一个特别经典的就是原来的那个好多韩国料理里都要放那个紫苏叶。对，嗯嗯。然后另外就是，呃，那那个那不大的一片地里边还有
1: 种了无花果树、香椿树、两颗葡萄藤，反正就是。<哇>嗯<笑>我感觉就也跟那个人生果实似的，塞得很满，但是，跟他那个比，嗯、简直就是可能就凤毛麟角。对，那地地太小了。嗯,嗯，你们的那个家里会有会有种这种
0: ？我们家，我们爷爷会种，因为他他不叫小县城嘛，然后他们家住六楼，他们六楼不是楼顶上就相当于露台，哦、对，一个露台就是可以自己对，可以自己种了嘛。然后你这太贴题了<笑>。然后之前就让我们给他买一些营养土，还有就堆放营养土的一个架子，就架子铺在地地上之后，把土倒进去就开始种。然后现在每年夏天的时候都会有很多蔬菜
1: 。也会给你分享一些
0: 。对，就他比如说要差不多，因为有一个群，家族里面有一个群，他就会在里面炫。他从来不会在里面发什么消息，<是>比如说他出去玩的时候都不会发什么照片，哦、但他蔬菜结了之后。要封收的时候，就会拍很多照片，就发在群里面。然后大家有，比如说有辣椒、冬瓜、丝瓜，就很多，还有葫芦。他每年会种很多葫芦，就葫芦是为了好看嘛。对。就他每年就会问我们。拿来
3: 玩是不是？对
0: ，就就它是结了很大的，就只是当时拍个照，就会问。我爸也特别爱玩葫芦。嗯。那种大
1: 的葫芦，就是你晾干了之后可以对半给它，
0: 对，这个锯开，然后
1: 就
2: 当瓢。对。嗯。我觉得。爷爷在那个家族群里发那些是为了让大家过来吃吧
0: ？就只要每次回家之后，就会打包很多的蔬菜，然后比如说全部你们拿回成都，然后放冰箱里慢慢吃什么之类的
2: 。我觉得像
1: 这种就是家里业余爱好种点瓜果蔬菜，其实它的意义就在于这个了。就可能它的成就感或者它最美好的东西就在于这个东西，付出了之后它收获了，然后我可以分享给身边的人。就是
3: ，对，
1: 比如原来我自己在家里去那个酿那个葡萄酒什么的，我也是觉得其实最最最 happy 的环节是最后的分享
2: ，这就是退休后的社交货币嘛
0: 。但但我发现我们爷爷他是这两年才开始种的，就之前就外婆在的时候嘛，他们两个就经常会一起出去玩，就到处旅游这种。就外婆走了之后，他又特别孤僻的就就他会不怎么跟外面的人。那就是，就可能爷爷解压的
1: 方式就是他他不
0: 会特别去主动跟人，比如说打麻将啊什么之类的，因为他们之前会经常出去，玩，然后一起跟些之前的朋友打麻将，但是现在就基本在家里，就特别想照顾他楼顶上的蔬菜，就觉得现在蔬菜是他最大的乐趣了
1: 。那我觉得你爷爷可能就是性格里是一个照顾型的人，就是他喜欢照顾其他的东西或者其他的人。
3: 就那个湖南长沙有一个绘本作家叫蔡高，嗯、他也是在屋顶上面种了很多花花草草。他说他是大概有上百上百个品种，然后有什么就种什么。他那个还做成一个展览了，就我觉得他就是。老人家跟那个，因为他们以前就跟土地啊这些植物、自然的东西接触很多，然后他们现在住到城市里面去，嗯、还是会只要有一块地方就会种点什么东西。
1: 心里有一颗无法安放的种子，
3: <笑><对>我觉得这
2: 好像就是一种本能
3: 。嗯，嗯、哦，对，是。然后呃，里面有一句话特别有意思，他是说，就长沙的那个，我找一下。嘛。<笑>觉得他的原话说起来会更有意思。他说：“我劝你们一定要有一个自己的屋顶，哪怕是一个阳台，或者至少有一盆花，就一定不要做那种手捧着空花盆的孩子。
2: ”我劝你们也是这
3: 样
2: 。<笑><笑>你不用劝我，我
3: 很我很。所以就是我们看那个，从那两部电影纪录片到那个说爷爷奶奶、爸妈他们种东西，那我们呢？
0: 就为了录这期节目，然后前两天收到一个资料，就淘宝三月份他们发布了一个阳台种菜的报告，嗯，然后就今年，比如说三月份就春天，就是大概在淘宝上买种子的人嘛，就其实九五后是主要的主力，买种子的接近百分之六十都是九五后
2: 。我跟你说，我觉得这个不
1: 奇怪，因为你会发现，我们一开始可能想象说。这种事儿可能跟上一辈的连接会更紧密一点，但是我发现就是我平时玩豆瓣嘛，豆瓣里有一个很热的话题，就叫我在阳台种菜吃。然后你想玩豆瓣的，现在其实年龄就有八零后啊，但是也是那种九五后啊，什么零零后都有。就那个话题里边的讨论也蛮多的，很多人也会晒自己
2: 在家里种
1: 的花花草草跟一些水果蔬菜那种。
2: 我发现我在这上面也是没有什么天赋，尤其刚才说的那个，嗯、刚才说的那个种子，啊，嗯，原来不是老去那种花卉市场有那个卖那个种子的吗？我就没种活过一次，<笑><笑>我是不是买的不对？我觉得因为不是我的问题我，我觉得
3: 不是种子的问题，我
2: 觉得肯定不是种子的问题，是种子的问题
3: ，我觉得是土的问题。就
2: 首先你要有，嗯、还是要有一定的那个条件。你看我种那个，就是就大家种过火龙果吗？没有，没有，就是火龙果是你吃完了以后，啊，那
3: 个核不,不是吃完不是那个不能
2: 吃，不能吃。然后他不是有那小黑籽儿吗？那个、黑籽儿就是那个火龙果的种子。哦、你要在那个水里把那个火龙果整个洗喽，嗯、洗到那个种子的那个黑黑粒儿，它上面那个保护膜掉，嗯、然后把那个种子先阴干在一张餐巾纸上，然后阴干了以后，然后就找一个花盆儿。把那个种子撒在那个花盆表面上就行了，不用埋进去，然后它就会自己发芽。发芽以后它就会慢慢的长，慢慢的长。然后现在家里那已经就是长长野了，<笑>就是巨大一盆
1: ，也是那种爆盆的那种，
2: 就是长出来就是多肉。哦，它就是
0: 仙人掌，嗯、特别像仙人掌那种。嗯嗯、
2: 对，对对你如果不把它移到更大的那个土壤里去，它是不会长得更大的，它就在那样了。嗯，那特别好种，我觉得大家可以试试。嗯
3: ，因为我之前种过柠檬，我是从也是跟你差不多，从那个柠檬籽，嗯、对，然后要泡七天，对吧？嗯、然后不停的换水，再把它外面那个层,层柠檬发芽还
1: 有一点难，就它没有那么容易
3: 。对,嗯、对，我觉得算半成功吧，就它大概长到有六七十厘米吧，应该。然后结了吗？没有结，长成那种，<笑>但它的枝干已经长成木质的了。啊、
1: 开花了吗？
3: 我我我我不知道，因为我已经离开苏州了。那个、哦。然后我我送给了朋友，送给朋友养，不知道他养的怎么样。就是
1: 我我当时种那个柠檬也是，就我也算半成功，嗯、或者我 75% 成功，因为它结了，但是结了一个只有、嗯、只有怎么讲只有枣那么大的一个柠檬，但后面还是要蹲肥了。嗯、对，因为我是种在花盆里，就是如果你想让它结果，这肯定土跟肥是不够的。嗯、而且就是柠檬开花之后，你要给它授粉。嗯
3: 还要嫁接
2: 吧？不用嫁接，我爸就特别会授粉啊，堆肥啊，然后就是一到那个那些东西要堆肥的日子，我们家阳台就巨臭无比。嗯，他是拿那个他我们家堆肥是用那个就是
0: 芝麻酱酱渣嗯嗯
2: 。然后那东西就是以后就是堆成肥以后巨
0: 臭无比，就是但是就是特别的。我们家也是，就我们爷爷他堆肥是用那种菜籽油榨油之后油油油炸。对对。对他们就就味道特别大，椒。
1: 我之前在家里阳台上就最成功的一次是种辣椒，当时是那样，就是那个辣椒是我妈从，就是她他们开车到成都来玩就路过西安的时候，因为西安那边他们当地的那个秦椒就挺有名的，然后就给我买了那个干的辣椒，然后还挺好吃的。后来我就拿那个里边的籽，我就给它弄出来，然后就就就在一个那种木箱里边去种。然后当时也是我我种那个辣椒还用的是我当年酿葡萄酒的那个葡萄渣、葡萄皮，然后堆肥
2: 去做的。嗯，我们家也是，就是好像在阳台上种植，就是辣椒啊，还有那种每年因为辣
1: 椒特别能，每年
2: 种的那个青蒜啊，嗯，这都是就是好像北京阳台种植的标配。然后青蒜就是每年每年过节那会儿就可以割下来就吃了，我们家一般都是就是当炸酱面的菜码之一。然后我最爱吃的方式就是直接生吃蘸那个炸酱，嗯。然后那个辣椒是接下来以后，我我爸他们要把它晒干，晒干，然后就是拿那个炒菜的时候放一点，因为北京炒菜也不会放很多辣椒嘛，那个一盆就完全够用了、嗯
3: 。其、嗯、实种蒜跟种那个葱好像是。入门级的，是不是
1: ？嗯，对，这个东西就太，好像很多家都会有这种，只要是有个盆阳光够好，它就能长出来，而且还能水培那个蒜、哦，那种水水培豆芽，一盘豆芽，我妈也是，<以>她自己自己发豆芽，<笑>我觉得那个就是种菜这个基因是是在中国人。骨骼里头的，因为之前我看到有一些那种，比如说移民到国外，嗯、因为你比如像美国那种，他的房屋也是那种独栋的比较多，就他们不是住在公寓这种高楼大厦里头嘛，嗯、就都会有土地跟院子。对，然后就是你就看那个中国阿姨在院子里就会种上各种农作物，然后周边的老外就是弄点草
2: 坪、玫瑰花什么的。<笑>我们是农耕嘛，因为是我们就是这么发展，哦、<对>农业大国起来了，所以就是基因里就带这个东西，就是没事就是想，嗯、只要家里有那种方寸地儿，我就重要。我
1: 觉得尤其是那些
2: 父母辈的
1: 退了休之后，我老觉得他们有一些，就是有一些能量可能用不完，就觉得我我我是应该用在这件事情上。就很多人其实你说在家里种菜能接多少东西嘛，也接不了，也不能说靠这个能赚多少钱或者省钱。但他们就是拿这个当成一个释放能量的一个
0: 爱好吧。但像阳台种菜，就说回到刚才淘宝那个阳台种菜报告嘛，嗯、就他说就其实跟阳台种菜是跟城市经济水平是有关正相关的。就他大概列了就，就他他们有一个词叫阳台菜化率，就阳台种菜大概多少？嗯、就比如说可能现在全国接近百分之五十，但其实排名最靠前的是上海、东莞、北京、苏州。
3: 沿<笑>、嗯、海城市都是
0: 对，就就你会发现这些经济发达的地方，嗯、而且就你会觉得就这些他们在阳台种菜的，就跟现在一些露营啊、野餐这种，其实是高度重合的。嗯啊
1: 、没有，是因为我如果是在那个，比如说三四线城市或者周边，我没必要在阳台种，
2: <笑>我也没必要在淘宝去买种子
1: ，我可以直接去当地的那些供销社
2: 、种子站、嗯、去买。对呀、啊，我一直我一直认为邱鹏他们家就是趁几亩地的那种。家里有地，因为你之前一直说你们家又种花生<咳>又种这是。但
3: 真的是哈，我昨天想了一下，我们家的那些就是我们家的那个农作物的构成是这样的，是屋子后面就是农田嘛，嗯、然后农田中间可能会有几块比较集中的。菜地，离得近一点的，就离住的房子比较近一点的，就是日常吃的一些蔬菜
0: ，空心菜，还有花生还，还有
3: ，比如说夏天的时候，就是空心菜、辣椒、茄子、豇、啊、豆、啊
1: ，还会分季去轮番种这块地，
3: 对对,对，肯定的呀
1: 。然后冬天在种什么萝卜，嗯嗯
3: 、啊、是。然后你夏天去的时候，因为夏天我们大人会叫小孩子去那个去地里。那个摘些菜回来，嗯、然后我们就会特别早，六点钟的时候，那时候你就会发现空气特别清新，然后带着露水的那种那些菜给它摘回来。哎
1: ，那我有一个技术性的问题，就就比如说空心菜这种蔬菜，哦、它是只能一次性吗摘？嗯、还是说我可以<咳>我可以比如掐了它或者割了它，<掐>它,它还会再长
3: ？一般都掐，比如说我是掐留两节嘛，然后那两节它可能又会长出来。哦、对对对。
1: 然后，然后它可以长几茬这种
3: 是,是，对，它可能一个夏天会长几茬。它就跟那种
1: 割韭菜，割韭<笑>对,、啊、
3: 对，<笑>差不多。然后像这种离得近一点，就是每天都会去菜地里面；还有远一点的，就可能种甘蔗。甘蔗的话，不是经常吃的嘛？它是有点偏经济作物属性的，啊、对，对。然后再远一点就，就就过了农田。我们家后面是山，会种粮食吗？不是粮食。嗯嗯就是山上的话，因为我们种水稻，就很少种玉米这些东西。Oh. 山上就是西瓜、橘子，还应该也有桃子、杏啊什么的，还有就是芝麻、花生这些。因为这种这些包括甘蔗，其实都是我们以前主要的收入来源之一
0: 。哦，家里是要靠这个卖钱？
3: 对，还有靠水稻。哦。Oh.
0: 哎呀，我已经有点呵呵向往了。<笑>芝麻是结在树上，还是是果是里面什么果？是里面种、嗯、是树？它就是一个是是一个不太高的一个、啊。其实跟
1: 油菜籽差不多。
3: 就是油菜籽啊
1: 。哦、不是啊，芝麻是芝麻籽啊。芝麻是芝麻，油
0: 菜籽、啊。那我说
3: 错了。<笑>你
0: 一个农村经验这么丰富。油菜籽它是圆的，是。嗯、就芝麻不是有点像瓜子那种。
3: 比较小，
0: 哦
1: ，对，但它也是在一个豆荚里边有很多，然后给它摔出来。油菜油菜籽
0: 就是典型的经济作物，就是榨油嘛，用来
3: 榨
0: 油。油菜就是油菜花
3: 啊，对，油
0: 油菜薹还有，就会红油菜、什么白油菜，油菜草来吃。那
2: 油菜一身都是宝是吧？就从它从小就可以，不是，就是它从那的小就可
1: 以吃，年轻的时候 ，baby 的时
2: 候就可以吃。
3: 然后它它的那个花还很好看，是不是？嗯啊、就一大片一大片的。我小时候是觉得就，就哎，好像
1: 江西那个婺源的油菜花特别有名、哦哦，
3: 特别有名。我们那也是还蛮多的，现在很少了。然后上大学的时候，我发现大家都要去看油菜花，我说这有什么好看的
1: ？心想看到从小看到大
2: 看了，心老娘家后边就是、看腻了
1: ，对对，就是其实。嗯我还是对这种田园是有一个向往的，但是其实你你作为这种在城里生活上上班这种作息的人吧，就心态挺矛盾的。对，一方面是特别的向往，是真的是向往；<对>另一方面会有很多的担忧跟顾虑，就是觉得说我真的如果假设我搬到郊区啊，我我是可以弄一个弄一个小块地去实现这个愿望。但是你真的你你又能不能坚持？或者说那是不是你跟你想象中的田园生活？因为你想象的都是好的，那纪录片拍出来的也基本都是好的，还是有很多脏活累活，人家也没有特别真实的
2: 去反映。所以你可以就推推推想一下了，你未来的老年生活想让它呈现出什么样子？我觉得我可能不用等到
1: 老年，我就想先去去实践它。我觉得也不一定说要种上百种、几十种的东西。比如说我种着玩啊，自己吃吃啊，给朋友送点儿，跟拿这个当成经济收入还是俩概念。对，一个一个相当于是玩票嘛，一个就是职业了。对，所以后来我就觉得说，就先试试，对吧？那你得要有块地啊。万一真的不是你想象中的，你不试你怎么知道
2: ？安你得先有块地啊。哈这是灵魂拷问。现
1: 在最大的
0: 愿望是。能有一个那种可以带院子的。前几年，不知道大家还记不记得那个校内网里面种菜的开开心农场？开心农场。就发现就，就<笑>大家以前就现在不是有什么摩尔庄园，还有动森这种嘛？啊、就就大家比如说，<对>你现在如果真的没有地实现不了，你会转到虚拟的上面去。就最近有一个词叫元宇宙，不知道你们听到没？就特别火，叫元
3: 宇宙
0: 。对，叫 Metaverse。就很多科技界的都在说这个词，就以后比如说 VR 跟 AR， 然后虚拟社会之后，每个人会在里面建立一个自己的身份这种。那比如说像种菜这种，就以后会不会又变成特别虚拟的一个，不管是 AMP 啊，或者说其他的东西
2: 。不行，我需要真实的土地。<笑>
1: 就是那天我不是在说。<咳>我们现在就是有好多那种未来感、科技感的电影，嗯、比如说 AI 题材的，或者是那种赛博朋克风的一些城市。以我现在的知识来去想象这个事儿，我老了我是不接受这种审美的，就是我肯定还是像那个人生果实那样，我希望能够
0: 是真实的脚脚踏在土地上。就火星救援里不是他在火星上种土豆吗？你们就就马特达蒙他在火星里面一个帐篷里面种土豆，就还是觉得就他会起码是有真实的土壤，就他可以把这种东西做出来，就不管是在地球或者说其他就星球上，就不会是觉得是完全像赛博农场这种特别虚拟的一个东西，会感觉更加真实，就你能触摸到这个植物本身
2: 。对啊，因为你要真实的去孕育它，你要真实的出汗。然后真真实的手触摸到那些果实，就算比如说你试图养没养好，养死了，嗯、就这个过程也很也很开心啊，嗯嗯是吧
3: ？它不一定是为了真结出很多很多的果实，本身这个过程就是一种需要，一种内需
2: 。对啊，所以如果说你自己在家种，它长一个形很小的东西，你就会特别开心。嗯、然后这要变成虚拟的，我就氪金就好了嘛。对吧？ Oh. 我充钱嘛，然后加速什么的，这都可以啊，是吧？所以它不是完全不一样。就是
1: 你会发现，这种靠你自己的一些付出、劳动和时间来换来的东西，弥足珍贵。就是那个人参果实一开头的一个镜头，是那颗竹笋从地里边冒出来，他、oh, <yeah. S 2> 拿那个铁锹几几下把旁边土刨一刨，然后砰一下把那个笋割下来的时候。Oh, <yeah. S 2> 嗯哎呀，我觉得太治愈了。就就
0: 看挖笋的跟采蘑菇的是特别治愈的啊。嗯，因为那个四川这
1: 边不是竹子很多嘛，然后有有的时候，嗯，春天的时候还会去农村去挖笋，就跟那个它它就是一个过程。就你说那笋，你你自己去挖比菜市场卖的还贵，那你图啥？图的不就是这个过程？<对>我分析了一下，为什么我觉得看完《人生果实》，嗯，我似乎觉得这个是我想象中的。一个养老的模式，是因为它有几个基础条件，就是首先，他们没有真的生活在农村。对，你看他是在那个叫叫什么，就是他们新盖的一个城市嘛，他是在这个城市的旁边。而且你看，就是英子，他可以领退休金的时候，坐五呃五五分钟步行，十分钟公交，半个小时电车就可以到达名古屋这种或者是一个比较大的城市，可以去很方便的买到。很好的食材啊，自己喜欢吃的东西，对吧？嗯、然后另外就是说，家里要有互联网，要有这种生产工具。你看那个修一，虽然很多年他他不不做这个工作了，嗯、但是他的床头是一台复印机。嗯、就是说他没有说完全的割裂开，而且他还是会参与到社区的建设，嗯、包括他给那个精神病所的一些规划的方案。就是他义务的去接这种这种事情，就是我觉得就是不能还是不能完全说跟社会脱离开，像陶渊明那种我是不向往的，就我希望我是可以参与到这个社会里头来，但同时就是那个比如说像那个电影里边采访休伊的前同事的时候，嗯，那个同事就是说当年就其实在那个高速发展的时代，他们就很不理解为什么你一直在非要追求这种慢生活的这种方式。就是你看他虽然是慢的生活，那是他自己的部分，但是他在在参
2: 与工作，对吧？在参与这个
1: ，他
3: 在积极建设社区、嗯。对，然后
2: 后来再看，其实他的那个理念要先进很多年，<对>因为现在大家的趋势就更往那个趋势走了嘛，吧是吧？是
4: 的
2: 。所以你的老年生活就是有地和有网。<笑>而且我看完那个，因为我平时很爱做饭嘛，我也很喜欢
1: 买很多那种锅碗瓢盆、厨具类的，所以我看到英子的部分的时候，我又觉得特向往，就是因为看到了同款的一些锅具啊什么的。然后你看他那个还特意标注了说这个土锅、砂锅煮饭的，用了四十年，那个烤箱用了四十年。然后我我其实觉得这种真挺好的，因为现在很多。嗯，很多东西就是太廉价跟太快了，然后好多，而且你看现在人的那个习惯，现在已经几乎没有说看到有修电器这种店铺或者摊儿，嗯、就是因为大家坏了就扔了，我再买一个新的，因为现在迭代也快，升级也快，我新的功能又好，价格又便宜。嗯、但其实你看，在我们小的时候，家里电器坏了是不可能扔的，就不管是冰箱、彩电
0: ，<说>肯定是拿去修，对。就日本的锅碗瓢盆都挺好买的，就好看又好用，就感觉啊，<笑>嗯、简
3: 单实用
1: 。对我我我一开始就是慢慢这几年，其实我家里的这些锅碗瓢盆就几乎都换成了一些耐用品，比如说铸铁锅呀，还有那种手铁的炒锅，嗯、就代替了原来那种什么不粘锅呀、电饭锅这种。个人喜好问题，感觉要用到你退休之
0: 后还会一直要
1: 。<笑>他们那种卖铸铁锅的有一个营销话术，<笑>就是说这个锅你养好了是可以传世的。我觉得那也没必要，但是真的不粘锅这种低质易耗品，我是很不建议使用的，因为你两三年必须要换一个。嗯，这个不光是说对你金钱的一个浪费，你生产出来这么多垃圾怎么办，对吧？但是你如果真的用铸铁跟熟铁的炒锅，包括生铁的炒锅，它不会坏啊，而且你养好了它也不粘，而且它可以一直用
0: 。哎，特别是锅你用顺手之后，对、嗯，你会觉得特别舒服。然后你马上换一个新的之后，你反而那段时间很难适应就。就
1: 对我们这种爱做饭的，就是我们很少去别人家里做饭
3: ，对锅用不顺手，<笑>很容
1: 易翻车，就是因为锅碗瓢盆、调料这些用的都不
2: 顺手。我倾向于叫别人来家里吃。前一段时间我爸妈不是来了吗？然后特别想吃炸油饼儿，然后我们家没有任何可以制作炸油饼儿的东西，然后就只只有去他们家炸那油饼儿，结果就有点小翻车。翻车。就因为我爸在家炸的可好了。就是特别好吃，
1: 就是因为那个锅可能也不顺手，啊、然后油也是不一样的油，所
2: 以觉得东西，这就是为什么我老觉得同样一块牛排，我自己在家煎，我就觉得、嗯、哎呀，煎完我都不想吃了，那是你厨艺的问题，那不是别的问题。<笑>然后在他们家煎完，嗯、然后他弄完，我就觉得哇，这怎么，就这,这么神奇吗？高端的食材往往只需要
1: 一把好锅。<笑>
0: 可能是因为他手上有一些什么酵母，<笑>没有
3: 。所以退休后，退休大家对退休后的生活有什么设想吗
1: ？我我觉得刚才我已经基本描述的差不多了。我不知道你们是怎么去设想说退休这种，嗯、是可以先不考虑钱嘛？就，<笑><笑>嗯，我觉得对，就是说你这些东西都是建立在说你有足够的退休金去养活自己。我们不说财富自由嘛。
0: 但是你是做这些东西不是为了谋生，而是为了消遣。就最近我在看一个英剧，叫《德雷尔一家》。嗯，就他们就大概是一九三几年的时候，就他们从英国的一个一个地方，然后就搬到了希腊的一个岛上，叫什么科夫岛。然后他们那个岛就就租了一栋房子嘛，那个房子就在海边上。这房子也特别破，特别旧。那会儿也没有什么网，就刚开始电灯都没有，就点蜡烛之类的。就感觉他们房子周围树子特别多，然后植物的什么柑橘园啊、柠檬、橄榄，然后还有特别多的动物，然后水里面的或者说地上跑的啊就特别多。就我感觉那种是比较，我比较想要的生活就，嗯、这样还是回归到自然
3: 。它是跟那个万物有灵且美差不多的是吗？就一个吊
0: 顶，万物对，有点像，就万物有灵。前边他们不是拍到一个叫《万物森林》吗？就一个是另外一个英剧、哦。哦
3: ，我以为是同一个剧
0: 。就比如他们夏天的时候，就会把桌子奔到他们楼下的就水里面、海水中去吃吃饭，就特别凉快。他、嗯啊、那封
2: 面不就那个吗
0: ？对对对，嗯、就就特别像成都这边有些他们会<笑>打麻将，对，泡着脚打麻将，哦，
2: 那可爽了。我打过一次。
0: 德伦一家结合到美剧的无耻家庭，就就德伦一家是感觉是母亲带着几个孩子生活，嗯、就就美剧无耻家庭是爸爸带着几个子女一生活。就显
1: 示了母亲的超人能力。对，
0: 就感觉就英国人的体面跟美国人完全不同的生活方式，就完全不一样。哎、太不一样。就就感觉为什么就觉得有些时候觉得欧洲人就看不起美国人，嗯、就因为他们真的就完全不一样。对，要体面对。而且、哎、他们体面是那种不是很刻意的，真的就不露声色的就直接展现出来，就让你就觉得特别的
1: 很舒服。嗯，英国人追求的 fancy 就是体面是那种你不能说出我哪儿体面，但是我就是很体面。如果你说出来了，我就输了。对、嗯，就是不是刻意的要表达我的穿搭也好，<对>还是我的嗯做菜啊什么的这种。嗯，秋鹏呢？设想一下想要的退休生活。
3: 我想了好多年<笑>，就是我当时想的是要有一个院子，有可以住的地方，有可以种花花草草的地方，然后一定要种种一棵大的桂花树，还有一片茉莉花。这
1: 么具体？
3: 对。然后旁边有一些木桌子，然后有很多小朋友在那里读绘本故事，然后自己可以做一些布艺的东西。<笑>当时我特别喜欢围巾，所以我就特别想做那种手工布艺的围巾，可以卖。可
1: 以<笑>像戴笠
0: 一样在看台上织毛衣。
3: 谁
0: ？戴笠织织五环的那个马甲。
2: 听上去你好像是要开一个民宿。啊<吧><笑>好
3: ，有点像
2: 啊。<笑>你呢？我可能要做一个浪人吧
3: 。你要去旅行吗？
2: 真的觉得他骨子里有一点犬儒
3: 。为<笑>什么？
2: 我得可能是长时间，你都退休了，你还让我长时间待在一个地方，种些花草草,草，我可能要疯。每个地儿都住一会儿，个地方对，做一个浪人，天涯再见。完了，我刚才我刚才听完你们两个，本来还
1: 觉得，哎，我们说的不是同一个地方嘛，就同一个房子，我们还挺适合，就是那种一起养老，到时候还可以在那儿继续录播客，等到退休之后。
2: 结果就有一个浪人，他
1: 走。
0: 做一个百年博客品牌。我
2: 有我有网啊，我们可以做连线啊。你
0: 可以当我们的眼
1: 睛
2: ，然后去世界各地去发
1: 现。看外面
3: 的世
2: 界。对，希望那时候疫情已经好了吧
0: 。说明真的等等我们老了之后，真的可能会去什么月球、火星月种。我不要，我我是觉得有可能感觉。再见。
1: 到时候给你月球上寄点土豆
2: 儿。哎，我发现 House 好想离开地球。<笑>
1: 对他特别想离开地球，他喜
2: 欢宇宙
0: 。对，就对未来就还是觉得有很多，就可能会实现的东西
3: 。永远保持好奇心
2: 。我还是挺想用那个人生果实的一句话来结束今天的内容。嗯。嗯然后就是，不论我们未来是什么样子哈，都是缓慢而坚定的做自己。能做的事儿，嗯嗯，嗯
3: 然后你会看到很多事物，对，就是缓
2: 慢而坚定，嗯，非常的难
3: ，尤其在现在，嗯嗯，就
0: 觉得缓慢而坚定的，的听起来就特别有力量
2: 。至少对于咱们四个来讲，我觉得这这句话我还是挺挺能听进去的。嗯
3: ，最后的话，其实这两部片子还是挺推荐给大家的。嗯，就是我们这期的一个互动吧，我觉得大家也可以、嗯。说说自己理想的一个退休生活，可以考虑钱，也可以不考虑钱。嗯
2: 、大家就说说就退休生活啊，不是现在那种我要躺躺平的那种、个。<笑><笑>说的不是现在，说是未来、啊。
3: 对，这个、说是六十岁、六十五岁以后的事好
2: ，这期就这样
3: ，这期聊到这，谢谢大家收听，我们下期再见，
2: 再见，拜拜 <bye>。Bye bye
5: Like a father, he led community water on my head, and he called me Subaru.、And、now I wanna be near you. Since I was old enough to speak, I've said it with alarm. Some part of me was lost in your sleeve, where you hid your cigarettes. No, I'll never forget. I just wanna be near you. Still, I pray to what I cannot see. In the sprinkler, I mark the evidence known from the start. From the bed near your death and all the machines that made a mess. Far away, the falcon flew. Now I wanna be near you. And what's left is only bittersweet for the rest of my life. The world would go away. What's the point of singing songs?